0: É amigo, alô torcida tricolor, hoje estamos dando o pontapé inicial de mais um projeto aqui do Proibido Remar, o quadro vai se chamar Escuta Teu Povo, em homenagem à nossa belíssima música de arquibancada, a intenção do quadro é simples, exaltar, resgatar e trazer a memória à tona da nossa torcida. Junto a gente vai descobrir quem são os grandes responsáveis de cada torcida que faz a festa na nossa arquibancada E os responsáveis pela nossa história também, a gente vai falar de símbolos, personagens, ídolos e tudo mais Antes de começar com as apresentações aqui da galera que está presente Já deixa seu like aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha aquelas coisas todas Todo mundo que assiste o YouTube tá ligado e qualquer coisa também procura a gente nas redes sociais, é só jogar o é proibido remala na busca que vai aparecer, com certeza. Agora vamos às introduções. Eu tenho o um prazer inenarrável de contar com as presenças aqui dos meus queridos amigos, a começar por ele, Hugo Carvalho, papai da Helena. Fala aí, Hugo. Boa noite,
1: muito bom estar aqui nesse mais um projeto novo do no nosso podcast,
0: muito honrado aí. Então vamos que vamos. É isso, e também temos o membro mais importante do nosso departamento jurídico composto por apenas uma pessoa, é ele, Hugo Tati, falou Tati.
2: Salve, salve, porra, é, um pra... é uma honra, né, cara, ser o, o membro mais importante em de um departamento que só tem uma pessoa. É, cara, tô... tô muito animado aí com, com esse no... novo quadro aí, que a gente vai falar, nós somos torcedores de arquibancada, a gente vai falar um pouquinho aí sobre as pessoas e as torcidas que vivem arquibancada, né? Então, estou animado, espero que a nossa estreia seja excelente.
0: E não tem como não ser excelente com esse nosso convidado de hoje, né? Verdade. Está contando com a presença do digníssimo Diogo Ricobene, presidente da Bravo 52. Boa noite, Rico.
3: Boa noite, boa noite, meu amigo Meniscal. Boa noite, Hugo, Tati. Boa noite, o Carvalho. É, primeiramente, é um grande prazer estar com vocês aqui inaugurando esse quadro. É um projeto maravilhoso de vocês, eu tenho acompanhado aí, tenho visto aí o, a resenha de vocês, parabenizá-los primeiramente também, né? E assim que o Menescal me fez o convite, foi de, de primeira que, que a gente aceitou e estamos aí para fazer esse papo aí.
0: Verdade, não deu nem cinco minutos, ele já tinha respondido lá que topa. maluco é rápido <risos> mesmo. Para início de conversa, cara, conta aqui para gente como é que nasceu a Bravo.
3: Então... A Bravo nasceu no ano de 2009, né? É, mas precisamente 6 de agosto de 2009 foi o primeiro jogo nosso na arquibancada tricolor, porém é, a ideia da Bravo ela foi, ela surgiu no dia 2 de julho, uma data que não é muito boa para nós tricolores, né? no dia 2 de julho de 2009, numa mesa de bar que surgiu a ideia de, de criar a Bravo 52. E a Bravo 52 ela foi criada por pessoas que já faziam parte da, da Legião Tricolor, todos vocês aí já participavam também da Legião Tricolor, né? é, e acabou que foi uma, uma não digamos, briga interna, né? foi uma, uma opiniões diferentes né? que, que fez algumas pessoas saírem da Legião Tricolor para poder criar, ter essa ideia da Bravo, né? ter essa, essa torcida que, 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 que cante os 90 minutos, apoie os 90 minutos ali durante o jogo. É, a ideia inicial era essa. É, muita gente que, que fala, ah, a Bravo não cobra, a Bravo é isso, aquilo assim, há cobrança, mas durante, quando o juiz apita, até o, o apito final é apoio incondicional, independente do resultado. Muitas vezes a gente já até é até criticado por causa disso, mas a ideia inicial da Brava é essa e a
1: gente vai, vai levando até, até onde der. É isso. É, o, o, eu queria complementar a pergunta aí sobre o qual foi o objetivo. O que vocês. Na hora que vocês fundaram né, a Bravo, o que vocês visualizaram como objetivo da, da torcida, assim, da Brava, da Barra, né? desculpa.
3: Então, a gente, na verdade sentia falta na arquibancada de uma torcida que que realmente ela apoiasse o clube durante os jogos tivesse músicas pro Fluminense porque a gente eu particularmente via que a torcida do Fluminense era muito carente de músicas que apoiassem o clube isso pré Legião Tricolor né depois que a Legião Tricolor surgiu na arquibancada isso foi modificando porque as torcidas organizadas estão aí há 50 anos, mas a gente sentia falta disso, entendeu? Dessa, 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 dessa Dessas ações, entendeu? Tipo, baseado nas barras sul-americanas, argentinas e uruguais que cantavam apoiando o clube, tudo, entendeu? Esse foi um dos principais objetivos da, de ter a Bravo 52 na arquibancada.
2: Diogo, pegando até esse gancho que você falou aí, cara... É... Das barras sul-americanas que servem de inspiração, né? Vocês sofreram muito preconceito, cara, por essa inspiração aí?
3: Sim, até hoje, inclusive, até hoje. É aquele papo de... Ah, argentino, argentino, argentino... A que mãozinha, deu... a mãozinha. <risos> Exatamente, a mãozinha. No início, as banderolas também eram criticadas, mas por, acredito que por ser uma coisa que não... Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? Onde... Sempre prevalecer o ritmo de samba na arquibancada, é, botar isso, é, é, entrar com isso na arquibancada, a gente já sabia, a gente vai ter uma porrada, entendeu? Que não é fácil, é uma, é uma parada que nunca teve aqui, é uma coisa que a gente está tentando implementar aqui no Rio, e, e vai ser complicado, e está sendo até hoje, entendeu? Porque algumas pessoas já entenderam o objetivo porém outras não, e tem sempre esse papo, ah, essa mãozinha, é coisa de argentino, que não sei o que, isso não serve por rir, e etc.
0: Agora me diz um bagulho, Diogo, lá no começo, hum. vocês imaginavam que vocês iam tomar o tamanho que vocês têm hoje?
3: Cara, é, tipo, eu tô na Bravo desde o primeiro jogo, né lá no dia 6 de... 6 do 8, né, contra o Sport, se eu não me engano. Então, cara, é, no começo quando eu entrei na Bravo eu particularmente eu não não imaginava que a gente ia pô não vai crescer principalmente por causa dessas dificuldades dessas porradas que a gente tomou no início entendeu mas ao passar do tempo foi a gente foi um ano seis meses um ano um ano e pouco falei pô dá para crescer o que a gente viu uma brecha entendeu a gente a gente não, não não passou por cima de ninguém. A gente viu uma porta entreaberta e abriu. E entrou. E falou, porra, tem uma coisa boa aqui dentro. Entendeu? E tá indo. E o, o boom, boom mesmo da Bravo, que deu esse crescimento foi na Libertadores de 2012, se não me engano. Inclusive, tem aquele um vídeo vídeo épico do jogo O Som Januário.
2: que, que, que na, o Emelec, em campo,
3: né? exata Acho que foi contra o Emelec.
2: Meleque, meleque. O, time,
3: o time entrando em campo e a, desde que eu nasci explodiu ali, entendeu? Ali que foi, acho que a virada de chave da, da, da Bravo, tipo, o reconhecimento da Bravo na arquibancada.
0: Como é que vocês lidam até hoje com essas críticas ao apoio incondicional, cara? Porque a gente tem muita cultura do imediatismo ali, do tipo, não tá jogando bem, tem que criticar agora mesmo, se deixar para depois, vai ficar depois, não vai ter mais graça de criticar, como é que vocês fazem para lidar com isso, mano?
3: Cara, é bem complicado, entendeu? É bem complicado. Porque, como você citou na pergunta anterior, tipo, hoje a gente tem tal tá com um tamanho grande. Então, a gente fica ali durante os jogos com, com o público, assim, o, o povão, como é chamado, em volta da gente. E muitos estão ali, mas não sabem é, o, o, a ideologia, entendeu? Digamos assim. Entendeu? E tá ali, pô, está ali para tá no, na massa, digamos assim.
2: Porque gosta também e... de ficar ali, né? Gosta de ficar. Exatamente.
3: A galera que canta e tal. Exatamente. Mas tem essa cultura aí, tipo, o time, o time começou mal, tomou 1 a 0 com 10 minutos do, do primeiro tempo. Porra, vocês estão fazendo o que? Tem que cobrar, tem que vaiar. E realmente é muito complicado lidar com isso, entendeu? É... Porra, a gente, a gente continua tomando porrada. Deixa a cara tapa, deixa a cara tapa. Porque essa esse é a ideia inicial. Essa é a ideologia. Então, porra, vamos até o fim. É nisso que a gente acredita, vamos até o fim. Porrada ela vai ter, cara. Ela vai ter. Se, se o time tiver... Porque, tipo, a nossa torcida ela é chata pra cacete, né? Se o time tiver ganhando de 2 a 0 mas tiver tomando pressão, porra, ela vai estar tá reclamando. O time está ganhando de 2x0, mas tá tomando pressão. Entendeu? Então, a gente tem que... Porra, é, é difícil pra caralho. É desgastante... É uma parada bem complicada, mas já que a gente a gente, a gente porra, se arriscou, é um preço que a gente paga, entendeu? É a porrada que a gente toma. Mas eu, eu acho que chegou, todos...
2: chegou trazendo opiniões polêmicas.
1: Aqui o convidado tem liberdade para opinar o que ele quiser. Isso aí, mandou, hum. mandou bem. Mas eu queria mudar um pouquinho o foco aqui e fazer conta assim: sobre os símbolos da Bravo. É, o próprio nome, né? Bravo 52, 2 Assim, a gente aqui até sabe o significado. Para passar para quem está nos assistindo aí, falar um pouco dos símbolos e do nome da Bravo 52... 2 a referência é, deles, né? Então, é, o nome,
3: o nome na verdade, quando foi criada a Bravo, é, a Bravo foi criada sem um nome, né? Foi, o nome ficou em discussão. Por que nome que vai ser usado? Na época, um nome que foi cogitado seria Dedo do Castilho. Aí, pô, foi uma... <risos> Porra! Foi, bem cara que conhece... foi só no, no, no âmbito tipo, da
0: cogitação mesmo, né? Foi o um nome
3: é tipo que a... 90, 95% não aprovou, então... É tipo a gente no
2: podcast. A gente, já, a, a gente também cogitou vários nomes bem ruins. Eu não vou expor ninguém aqui, não, mas, enfim, foi
3: é
0: Ainda bem. Então,
3: essa, essa parte do nome é sempre a mais difícil, né? É sempre a mais difícil. Sim. Aí, aí, continuando, então, aí falou, pô, então vai ser, vamos tentar homenagear um título importante do Fluminense, um ano que teve um título importante do Fluminense. Aí, tipo, o Bravo Ano, o Bravo Ano de, porra e que ano? Como eu citei lá no início, a Bravo, ela foi fundada numa mesa de bar, né? Uma conversa de bar. E chegou a conta, a conta deu 52 reais, <risos> aí, eu senti, Caramba, porra, 52 que, que teve no 50, ano de 1952 caralho, o título mundial entendeu, pô, então, então é muita coincidência para não ser o Bravo ano de 1952 então foi assim que, que a Bravo foi batizada digamos
1: assim
0: sensacional,
2: é. sensacional.
1: ficou espetacular o nome, aliás
0: é. sim tanto o nome completo sim. quanto a abreviação sim, dele, né, cara? sim, sim, é. sim. sim. É, porque muita assim, gente fala
3: Bravo 52, mas não sabe, não conhece que o nome completo é o Bravo ano de 1952. Cara, e é
2: bom, é bom também porque acaba servindo de um gancho para poder abordar o ano de 52, né? que gera muita polêmica na discussão de futebol. né? O que, que representou aquele título de 52? Né, eu acho que o nome também serve para esse gancho também. Acaba fazendo a torcida, é, às vezes não percebe de, é, a princípio, mas depois... É, acaba percebendo e acaba tendo uma finalidade meio pedagógica também, né? Exatamente.
3: É, inclusive tem muitos
2: tricolores que
3: não, não sabem disso, entendeu? Do, 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 do título de 1952, tem. E não conhece a história. Então acaba que a gente também ajudou a, a trazer, recordar isso, trazer essa história de as pessoas que não conheciam acabar dar, dar uma estudada nisso, conhecer o que que houve naquele ano e relembrar para quem para quem já sabia.
0: Irado. Vai o Tati ou vou eu? É você. Vai você. Cara, vamos falar agora de torcedor e símbolo. Eu conheço vários, mas eu queria que você falasse quais torcedores simbolizam a Bravo.
1: Cara,
3: os torcedores que simbolizam a Bravo, é o, o principal é o Linho, né? O Linho conhecido aí tá pela falando. maioria. É o, como a gente diz, o Linho é pai de todos. O Linho tá, tá lá no início comigo, e eu considero o Linho porra, um, um, um irmão, cara. Pela idade podemos falar até pai, né? Mas eu tô, tô quase na idade dele, porque. <risos> e além do Linho, cara, mas o, o Linho tem uma história interessante que eu vou contar já já. Além do Linho também tem as pessoas que participaram da fundação, que é o Diogo Menor, o Fá o Fábio, o, o, o Fábio, inclusive, eu tô na Bravo por culpa do Fábio, do Rafael Belotti, é, o, o Ed, não sei se vocês recordam na época do Ed, o Torugo, são todos torcedores símbolos da Bravo que, que, que fizeram um pouco da história da Bravo, né? foi de uma geração, o Pedrinho, e agora essa molecada nova, porque a gente, são 11 anos que a gente tá na arquibancada, e de ano em ano aparece uma geração nova aí que faz a gente a gente dar um gás novo aí, né? Não faz a gente que é mais da antiga desistir. Então todo mundo tem tem uma importância na Brava, mas esse pessoal da antiga aí podemos dizer que são são torcedores símbolos, principalmente o Linho o Linho que, que é a mais
2: conhecida aí afinal essa é a banda louca do linho copeiro né
0: exatamente quando <risos> é que exatamente. vai rolar um trapo pro linho cara tem que sair um trapo para ele Cara, então ele
3: não quer cara já 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 tive essa ideia o linho ele ele não gosta disso então fala assim, tem que ter que fazer uma homenagem em vida né Linho? não esperar morrer para a gente te homenagear não mas ele é meio ele é meio cabreiro com essas coisas ele não gosta muito não
2: vamos fazer sem ele saber vai ser surpresa <risos>
3: exatamente
0: <risos> e já e assim
1: Fala, aí já Foi logo
0: o um mosaico pro dinho logo de uma vez, né? Já fazia, é né? Exatamente.
1: Mas aí, pegando esse gancho é, é, de torcedor e vínculo com a Bravo, né? É impossível a gente não lembrar do Pedro Scudieri, né? O nosso querido Scude aí. E assim, fique à vontade, tá? Se você quiser, se você vai se sentir à vontade ou não para falar do assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância. É, da luta de vocês aí para por justiça pelo Scud. Né? Toda a torcida, mas especificamente de vocês pela justiça aí, no caso do Scud aí. Exatamente. O Scud,
3: o Scud é a história da Bravo, né, cara? o Scud, Eu conheci o Scud em em 2010. Eu conheci o Scud em 2010 em Copacabana, a gente vê no jogo, 2011, no jogo da Libertadores, no, no, bar, no bar ali, Copacabana. E, e, e dali em diante o Scud tipo, ele, ele, uma participação muito importante na Bravo ele era da nossa diretoria ele, ele, ele era bem ativo tomava muitas decisões ali no, no, na época que aconteceu o, a covardia com ele entendeu então é, o Scud para a gente é como um irmão é membro da nossa família a gente viu a luta dele desde o início da mãe dele e está acompanhando até hoje. E, recentemente, a gente recebeu essa notícia aí da absolução do, desses criminosos, né? podemos chamá-los assim. E, rapaz, foi uma coisa que, que pegou a gente de surpresa, porque a gente estava certo que os caras seriam condenados. Entendeu? Foi uma, uma, uma revolta muito grande aqui, internamente. Tanto que a gente fez uma faixa que tem indo para os Jogos, Justiça por escude e a gente está nessa luta aí, cara, junto com a mãe dele, principalmente a mãe dele está tá correndo atrás disso daí para ver se, que isso não pode ficar do jeito que está. E a gente está dando o apoio aí para ela, e seja conversa, seja o que ela precisar, a gente está sempre apoiando ela desde o início, principalmente o, o, o Pingo, lá de, de São Gonçalo, o, o Guilherme Delfim também, eles, desde o início estavam ali junto com ela estão sempre estão até hoje. Entendeu? Então, é, essa luta aí é. Enquanto não tiver a condenação, a gente vai estar tá correndo atrás para isso, isso acontecer. De forma que for, a gente vai fazer um barulho aqui para mostrar que a gente
1: não está satisfeito com isso.
0: É isso. Mandar um abraço para o SCUD. Então. Um beijo, um, um abraço, abraço para
1: E pode é. contar com a gente aqui do podcast também nesse, nesse barulho aí. Então, pode contar totalmente 100% Foi. com a gente aí. Show de bola. Cara, Muito obrigado. É
2: é foda, né, cara, que falar desse assunto mexe muito, né, cara? É, porra, é, na verdade, é um mix de sentimento, assim, é tristeza e um pouco dessa raiva mesmo, que eu acho que é natural, é, eu, eu acabo, é, enfim, tenho uma posição bem, bem crítica ao sistema penitenciário, a também não acreditar nesse tipo de condenação e tal, mas eu entendo esse desejo por justiça, mas, cara, eu tenho um sentimento de muita tristeza quando eu penso nessa parada do Scud, porque é uma parada, cara, que poderia ter acontecido com qualquer um de nós, sabe? E
0: Exato. eu fico
2: imaginando a mãe, a, a família dele, e ele, sabe? O quanto ele perdeu, cara, por causa de um episódio desse, sendo que o, o rapaz só tava, tipo, voltando pra casa de um jogo normal, sabe? Enfim, fica aqui o nosso repúdio também a esse tipo de violência que, cara, tem consequências que a gente nem imagina. Às vezes a pessoa, porra, vou defender o meu time... E aí, enfim, parte para a violência como fizeram com ele, é, como se isso fosse uma defesa de time, e prejudica a vida de uma pessoa, né, cara? E envolve toda a família também, enfim. É até difícil de ficar Exatamente. falando, cara. É Exatamente. Mas é, voltar aqui, fazer uma pergunta pesada, da dificuldade aqui, até, até me emociono, cara. É... Em relação à Bravo das caravanas, cara, conta um pouquinho pra gente quando vocês começaram a fazer caravana. Enfim, vamos, vamos puxar esse assunto das caravanas aí, que eu sei que a Bravo faz bastante, né? É. Então,
3: a, a, a gente começou a fazer caravana, cara, foi em 2011, Foi a primeira caravana solo da Bravo. Porque a, a, a gente fazia caravana antes disso com outras torcidas, principalmente com a Fiel Tricolor. É, inclusive teve uma, acho que a principal foi em 2010, quando a gente foi para Campinas, foi no ano do tri, a gente foi para Campinas, ver Fluminense e Guarani, último jogo do turno, e a gente foi junto com a Fiel a Tricolô, acho que a Fiel levou quatro ônibus nesse jogo, e um, um praticamente todo foi
2: só com pessoas da Brava. E nessa Aí, época, o Gil, só, Rabi, nessa época vocês ficavam junto com a Fiel no Maracanã, não era?
3: Então, não. A gente ficava junto com a Fiel quando tinha Clássicos. Naquele ah, Maracanã sim. antigo, a gente ficava do outro lado. Isso. Ele, isso. A gente podia, no intervalo, ir e voltar. Itália, sim. Só que, quando era Clássico, a gente não tinha como ficar do outro lado. Então, a, a gente ficava junto com a, com a Fiel Tricolor, que sempre acolhia a gente, tipo, desde Perfeito. o início também. O, na época, o Carnins, que era o presidente, ele era bem, bem amigo de todos que estavam ali inclusive, e era uma das paradas um mais
0: maneiras do, foi mal, era uma das paradas mais maneiras do Maracanã antigo, aquela procissão, né, de mudar de lado ali, sim, voltar mudar de lado, era muito foda. Porque
3: na época o Fluminense sempre começava atacando para sua torcida, né? E no sim, intervalo sim. a gente a gente ia virava para lá. então continuando aí a questão da caravana. A primeira caravana solo da Bravo foi em 2000 e agora eu não me recordo se foi 10 ou 11. Mas foi para um jogo em Volta Redonda. Foi numa doblô e foram quatro pessoas. Eu li mais dois. Eu li mais dois. Tinha mais trapo, bandeira do que pessoas dentro da doblô, para a volta redonda. Foi a nossa primeira caravana solo. Porque as caravanas explodiram mesmo depois que a Bravo deu um boom. Né? E mesmo assim demorou um pouquinho. Porque a principal, a principal da Bravo, mesmo foi para a caravana para a final da primeira liga do Espírito Santo, se eu não me recordo, foram... Juiz de Fora. Juiz de Fora, juiz de, fora juiz de Fora, desculpa, porque teve ônibus também do, do Espírito Santo. Se eu não me recordo, foram 10 ou 11 ônibus que a Caraca. gente foi para aquela final. Foi hoje a, a maior caravana que nós tivemos.
2: Ver o título e ganhar um gás de pimenta. <risos>
3: Exatamente. Bastante
1: gás de pimenta
0: no caso. <risos> é bom que tempera o sanduíche que a galera tiver levado, fica maneiro, né? Mas aí, tu, tu falou do Espírito Santo Vocês tem um núcleo muito forte no Espírito Santo, né, cara?
3: Temos, temos O, o, o Espírito Santo, na verdade Foi o nosso primeiro off-rio né, Que a gente chama Nosso primeiro off-rio foi o Espírito Santo Um Gilbertinho, que tá lá até hoje Dando apoio lá pro pessoal E eles sempre vêm pro Rio, cara é, Jogos de Libertadores Jogos Sul-Americana Principalmente eles sempre fazem caravanas E vêm com dois, três ônibus para cá Hoje, hoje é o nosso maior, maior off é o Espírito Santo.
0: Irado. Que teve Teve algum perrengue em alguma dessas caravanas aí? Tipo, vocês ficaram fodidos em alguma caravana? Cara,
3: então... É, eu, eu não fui muito em caravana, entendeu? Mas, é, com certeza teve perrengues, acho que nessa mesmo da da, da Primeira Liga... E teve também na Sul-Americana, mais recentemente, contra o Corinthians, na Arena Corinthians, que, que foi difícil chegar lá, porque a polícia de São Paulo é parada de escolta, tá, tem que esperar todos os ônibus para entrar. E também a caravana na, na última rodada do Brasileiro, que o Fluminense jogou com o Corinthians, em 19, se não me engano que teve um problema no ônibus e também a polícia embarreirando a gente só conseguiram entrar no, no intervalo do jogo, praticamente. O Fluminense acho que venceu esse jogo com dois gols do Evanilson.
0: Essa daí acho é clássica de um. caravana também, né? Você paga para é. ver o jogo inteiro, mas só vê metade do jogo porque a polícia não gosta né, que a gente <risos> veja o jogo inteiro. Exatamente. <risos> a, a
1: polícia quer dar um passeio pela cidade antes, né? Exatamente. Exatamente. Mas, Rico, deixa eu te perguntar, cara. É, você já até falou, já deu uma palhinha sobre isso, mas eu queria voltar nesse assunto. É, a Bravo ela é, é composta muito por pessoas é, bem jovens, né, cara? Isso é uma característica, assim, chega a ser... Até um diferencial, eu acho, da Bravo. Você, tem algo, você acha que tem alguma explicação para isso? O que, que você acha que essa atração maior na Bravo de pessoas mais jovens? Cara,
3: então, é, como eu falei... É, tipo, a gente todo ano tem uma, uma geração que vem aqui para se formar com a gente, né? E a gente tem uma, uma diretoria que a gente chama de organização, org, né? E a gente sempre está renovando, porque tem pessoas que, pô, tá, tá na org, mas, pô, não tem como continuar, pô, gente, vou pô, sair porque eu tô Tive filho, gente, eu vou sair porque eu vou me dedicar à faculdade. Eu mesmo, quando fiquei na faculdade, eu fiquei um pouco afastado, entendeu? Tá no período ali de fazer monografia isso tudo eu fiquei um pouco um pouco afastado. E a gente vê uma garotada que elas vem se, elas vêm se aproximando. Entendeu? E vem ajudando muito. E a gente, por vem chamando elas para ser da diretoria, para dar uma renovação. É, é, até, tipo, eu que sou da antiga, o Lin, o Matheus que estão lá, a gente, às vezes a gente precisa também de ter uma outra visão, entendeu? Essa molecada mostrando para a gente o um outro caminho que a gente deva seguir. Entendeu? Não ficar só naquele pensamento antigo. E, e o que acho que atrai essa, essa garotada para a gente, como foi sua pergunta, eu acho que é, que é essa renovação que a gente fez na arquibancada, entendeu? Essa, essa, esse jeito novo de torcer, entre aspas, digamos assim. Porque muita dessa, dessas, dessas dessa garotada que chega na gente, essa molecada, ela já vem com uma, 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 uma visão de, porra, já conheça as barras argentinas, as barras uruguais, eu acompanho Porra, é, a barra tal, a barra tal, porra, me amarro em vocês, porque vocês, vocês resgatam isso, vocês trouxeram isso para cá. Então é um jeito que, que eu vejo de me aproximar da, da arquibancada, de, de estar perto de vocês. E uma coisa também que eu acho que diferencia é porque a gente tipo, a gente tem total autonomia, a gente dá total autonomia para essa molecada, entendeu? Por exemplo. É, hoje a gente tem a diretoria, tem a hierarquia, mas não, não tem isso, porque tipo eu sou da diretoria, eu sou hoje nomeado presidente, porque tem que ser, mas não é eu vou te... te, te... minha decisão, ela vale mais do que a sua. Muito pelo contrário, a gente vai caminhar juntos. Hoje, é, eu, eu carrego o bumbo dia de jogo, eu levo nas costas. Não é porque eu tenho um cargo que eu vou deixar de fazer isso. Eu estou lá todo jogo na logística, lá o é é... é... É, testemunha disso, duas horas da manhã a gente está no Maracanã lá levando faixa, entendeu? É, e não é porque eu tenho um cargo que eu não vou fazer, vou mandar você fazer. Muito pelo contrário, a gente vai fazer junto. Isso mostra para eles que eles são importantes para a gente, entendeu? Qualquer pessoa que entrar, pô, vai entrar para somar, entendeu? Não é, a gente não vai mandar você fazer. Você, pô, você se sentir a vontade de fazer, você vai fazer junto com a gente. A gente vai dar as mãos e vamos fazer junto. Acredito que essa essa visão, esse tratamento atrai um pouco esse público jovem também.
2: Sim. É isso que eu ia pegar até esse gancho também, cara. Da, eu acho que a questão da, das barras sul-americanas, tem uma, uma galera jovem que se identifica muito, né? Acho que isso ajuda bastante. É, e muito maneiro essa parte do, das responsabilidades, da, da, das tarefas né, que vocês tocam, e você, enfim, como presidente, outras pessoas que estão nessa organização é, tocam também, porque isso também facilita essa questão do pertencimento, como você falou, né? Que a galera vê que todo mundo faz, não é? Não tá entrando para tipo, para a galera mais nova se fuder e enquanto a galera e mais velha decide, né, cara? É, enfim, aí eu queria te perguntar sobre a questão de vocês hoje estarem compondo, é, digamos, o maior bloco, né? Acho que de canto assim de, de torcida no Maracanã, né? Quando tinha público, infelizmente agora por conta da pandemia está sem público. Mas, até a pandemia ali, a Bravo, acho que ali compunha ali o maior bloco de, de torcida mesmo, de canto na arquibancada. É, como que vocês se sentem sendo esse maior bloco e se isso aumenta a responsabilidade também?
3: Cara, é... como a gente se sente, é, é uma importância, né porque a gente, tipo, viu ali que alguns jogos, não digamos todos, a gente era um bloco maior ali que, que puxava o canto. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque a pessoa que está ali na, 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 na bateria, na banda, um puxador que está puxando uma música, ele, eles têm que ter um feeling. Não é qualquer música que você tem que puxar, entendeu? Aliás, mas eu é reclamo sempre.
2: Eu reclamo muito. Vou, vou, vou logo me entregar aqui. Reclama <risos> pra caralho sim. mesmo. Você é um sim. né, cara?
1: Resumindo é isso. Não, mas, isso, mas é,
3: tem, tem, tem momentos que tipo realmente a gente deixava a desejar talvez por, por, por uma falta de experiência, entendeu? E acabou que tipo, esse período de, 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 de pandemia, sem torcida, está tá servindo, querendo ou não, tá servindo para dar uma amadurecida na gente isso, entendeu? Até a própria bateria, a própria banda, a gente está tá usando esse tempo para ensaiar, entendeu? Comprar instrumentos novos, para poder dar uma, uma, uma incrementada ali, entendeu? E, e a gente vê também o tamanho dessa responsabilidade, como você citou. Entendeu? Não, é, não é porque você está você com um bloco maior ali, digamos, que porra, você tem que fazer o que você quer. Não, muito pelo contrário. O bloco está maior do teu lado porque porra, tu está fazendo uma coisa que está agradando as pessoas. Então, a gente tem que seguir nesse caminho. Sim. Entendeu? Não é, não é botar a moda bangu. Então, porra, a responsabilidade aumenta a cada jogo, sim. Entendeu? Principalmente quando a fase é ruim. Quando a fase é boa, tudo é, tudo é alegria. Agora, quando a fase é ruim, entendeu tem que ir. isso triplica triplica Sim. porque a, a, a cobrança ela é, a porrada ela é muito mais forte entendeu quando porra, a fase é boa tá ganhando desce aquela rampa cantando e vou embora agora quando perde é, até durante o jogo o bloco grande ali, ele não canta o time está tomando pressão está perdendo de 1 a 0 o bloco não não canta entendeu e é as incrível, divergências e as
2: divergências também afloram né nesse momento ruim Sim.
3: exatamente exatamente <coughs> E é bem complicado lidar com isso. Então, esse, esse período aí de, de pandemia, querendo ou não, está servindo para dar uma, uma, uma amadurecida na gente, para a gente poder estudar isso, essas coisas todas aí.
0: Mas aí, você falou que a responsabilidade aumenta nessas horas, mas falando de responsabilidade também, a Bravo é uma das torcidas que eu vejo, assim, de, tanto de outros clubes quanto do Fluminense que mais se posicionam em relação a temas da sociedade, assim, tipo, por que, que vocês fazem isso? Porque, assim, não precisaria fazer, né? Mas vocês fazem porque vocês entendem que é uma parada importante. Mas por que, que vocês entendem isso? Cara, então,
3: isso aí é um, é um, é um tema bem, bem polêmico, né? Até internamente, entendeu? Porque é, até dois, três anos atrás não havia esse posicionamento. Não havia esse posicionamento na Brava. E a gente recebia cobrança. Pô, vocês têm que se posicionar. Hoje que a gente se posiciona... Porra, por que vocês estão se posicionando? Entendeu? É... <risos> Sempre tem, Sempre vai ser assim. É, vai exatamente. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então, porra, a gente... Principalmente, voltando ao assunto dessa molecada, como eu falei, a gente da antiga, a gente tem uma visão, essa molecada tem outra. Então, a gente soube mesclar isso. Entendeu? Chegar num senso comum para poder... Para poder... Caminhando junto. Então, essa, esses posicionamentos, a gente... A gente eu entendo que, por exemplo, a gente, uma, uma torcida de futebol não é só ir ao estádio torcer. Eu, eu, eu vejo que to uma torcida de futebol ela tem um papel social também. Entendeu? Ela tem um papel social. É, é Muitas coisas ali, porque é, a gente pode ajudar, sim. A gente pode, por exemplo, a questão de homofobia. O dia de, contra a homofobia. Porra, a gente recebe críticas que a gente está tá, 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 tá fazendo isso é, quanto o racismo, a gente recebe críticas nos comentários, vocês pegaram os, o, a postagem e você vê aí tipo gente, vamos parar com isso, eu falei, não vamos parar com isso porque o problema não é nosso o problema é de quem está tá reclamando porque, porra, se você reclamar de uma postagem contra uma homofobia desculpa, mas o problema não é meu o Exato. problema não é de dentro o problema é de fora entendeu então a gente tem que continuar batendo porque porra, uma hora você vai entrar na cabeça de alguém Entendeu? Então, esses posicionamentos, eles, a gente entra com eles porque a gente vê isso. A torcida, ela vai muito além de arquibancada. A torcida, ela tem um papel social, ela tem um papel ali que ela pode ajudar, sim, a sociedade
1: em alguns temas, e esses, esses inclusive. Deixa eu te perguntar nessa linha aí. Desculpa, Nescal. nessa linha que, de, se, de se posicionar, como é que vocês lidam? Deve ter muito essa. Você falou que já tem críticas nos comentários. Como é que vocês lidam com essa, esse senso comum que... Ah, torcida de lacração, assim. Como é que vocês lidam com essa crítica mais baixa, vamos dizer assim, que é mais rasa mesmo? Cara,
3: é... Tipo, é bem... É bem, é bem complicado, cara, é bem complicado, porque como eu citei lá no início, se a gente assumiu uma responsabilidade, bateu no peito que vai fazer, a gente vai ter que aguentar tomar porrada, a gente sabe que vai vir. Como eu falei, quando a gente não se posicionava... Era porrada. Quando a gente se posicionou, é porrada. Ou seja, vai ser porrada de qualquer jeito. Entendeu? Então, vamos tomar porrada fazendo alguma coisa. Entendeu? Vamos tomar porrada fazendo alguma coisa. Ajudando alguém. É. Entendeu? É, 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 porque é muito complicado mesmo. Muito complicado. Porque tu vê, tu vê os comentários numa postagem nossa ali eu vejo, tipo, caralho, que absurdo. Que Assusta, isso. né? Exatamente.
0: exatamente. E, aliás, é uma das paradas mais danosas ao psicológico hoje em dia, você ler comentário de qualquer coisa na internet. né tipo, não Fica sim, a dica aí para galera.
3: E uma, e uma postagem contra, contra a homofobia, por exemplo, o pessoal já começa a jogar para o lado político. Porque vocês são torcida do lado X, vocês são torcida de esquerda, vocês são torcida de direita. Cara, não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Entendeu? Porque, tipo, na, na, na nossa diretoria, nós temos acho que 12 ou 13 pessoas. E cada um tem seu posicionamento político ali e, e vida que segue, entendeu? Tem gente que é canhoto, tem gente que é destro. E vida que segue, <risos> entendeu? E vamos lá. Muito bom. E um respeitando o outro e vida que segue,
0: entendeu? Só falar um negócio aqui, cara. Eu, eu, eu acho que, assim assim como a gente tocou naquele tema da molecada que tá colando agora na Bravo, eu acho que, não sei se vocês se dão conta disso lá na organização, mas vocês são muito importantes pra formar a cabeça dessa molecada com esses temas, assim, fora da, desse lado esquerda-direita, tipo, ah, você é contra a homofobia, você é de esquerda, não sei o que, porra. É, é um negócio de, de, de coerência mesmo pra conviver em sociedade, sabe, é muito, muito acima de qualquer lado que você pode tomar e eu acho que vocês com certeza contribuem isso na nas ideias da molecada que está chegando aí. É, porque
2: passa a, ter, passa a ter uma função pedagógica para essa galera, né, cara, que foi Exato. Enfim, e, o cara, eu, é muito bom escutar isso, né, uma pessoa que é torcedor, torcedora organizada, como você, na Bravo, e falar sobre função, até função social mesmo da, da torcida, né, isso é Exato. muito importante, cara. Até porque isso, e aí fica os nossos ouvintes também, a garotada mais nova, torcida sempre teve um papel... É, social e na política também muito O importante. futebol né
0: o futebol é, no geral
2: geralmente... sim é, e a uma frase que, que
3: eu sempre sempre escutei desde moleque futebol e política não se misturam discordo futebol, sempre se, mistura. se sempre, sempre se misturaram sempre se misturaram você lê sobre a história do futebol, sempre se misturado.
0: Sim, a história é do futebol é misturada com política, naturalmente.
3: Exatamente, exatamente. exatamente é um
0: absurdo é. você pensar um negócio É uma daquelas máximas que a gente está fazendo a força máxima para desconstruir, né? Tipo...
3: Exatamente. exatamente.
2: E cara, até recentemente, até é, brotou aí nas redes sociais uma matéria da Yang, eu acho que, enfim, foi contra uma parada de política, assim acho que foi nos anos 90, sei lá. Enfim, mas a gente sabe de, de histórico de torcidas, inclusive no período da ditadura também, torcidas que se Sim. organizaram, não só do Fluminense, enfim... Mas. A, é, a
1: democracia corintiana lá, é, né? É isso, isso que eu ia falar. Tá lá, não, precisa né? só, não precisa nem pensar só na torcida, né? Os próprios jogadores, né? A democracia o corintiana é, é um exemplo
0: disso. É, o, a gente não precisa nem olhar pro Corinthians, né? Só a gente lembrar do Mickey aqui no Fluminense, né? Que só porque sim. ele levantou o um e sim. fez o um negócio lá, pra, o Paz e Amor, aliás. A galera virou e falou: Ah, lá, ele é de esquerda, Paz e Amor, hippie, safado, não sei o que. Caralho. Virou um ato de resistência o cara fazer o um negócio de, um v de vitória, né? Enfim. assim. Yes.
2: E essa parada que você falou também do, do ajudando alguém, eu acho que, sei lá, eu, eu só colocaria que eu acho que é se ajudando também, tá tá, tá ligado? Porque, tipo assim, é, tem torcedores da Bravo também que são pessoas negras, pessoas LGBTs. Então, assim, é, além de estar ajudando alguém, tá ligado? É se protegendo, é pautando uma parada que é central. Exatamente. Enfim, exatamente. Eu acho que isso é, é, é muito importante, cara. Mas falando de política, mas agora de outro lado... É, mais interno do Fluminense é, eu queria saber se assim, vocês têm alguma relação política dentro do clube, algum tipo de atuação, eu acho que isso é uma dúvida é, que beira a nossa torcida também, sabe, se as torcidas se envolvem com política e tal, eu acho que é um momento também é, para falar da Brava assim, se a Brava se envolve politicamente dentro do clube cara, hoje não,
3: diretamente não, hoje a gente não, não tem nenhum, nenhum envolvimento político dentro do clube é, o que há é um, um bom relacionamento com quem está dentro, com a gente, um bom, um bom relacionamento e respeito, entendeu? Mas envolvimento direto na política do clube, por enquanto, a gente não, não, não tem nenhum. Provável, mas para o futuro, quem sabe, essas ideias forem modificando, a gente possa se envolver sim. Mas um futuro bem longo, entendeu? Mas... Por agora, não tem envolvimento, envolvimento zero da Brava com política do clube.
1: Rico, conta pra gente aí um pouquinho da história do Linho. Aquela ah, que tu é falou que ia contar. A, a gente, é gente é curioso é... pra caralho. Ah,
3: sim, ah, sim. sim <risos> não ia deixar ah, é... passar. O, o Linho, cara. O Linho, ele é um cara que pô, ele é respeitado por todo mundo na torcida. né? Ele Eu conheci o Linho, então, quando eu cheguei na Bravo. Na época, eu já conheci o Linho de Vista quando eu frequentava a Legião Tricolor. Já conheci o Linho, que o Linho rodeava ali tudo. e tudo. Na época, o Linho Meyer, né, que ele tinha até uma cabeça Linho Meyer. <risos> então, e o Linho, cara, eu, eu, a minha relação com o Linho, ela estreitou mesmo, foi em 2010. Foi quando a Bravo, a gente fez essa caravana junto com a Fiel Tricolor para Campinas é, e teve uma confusão nossa interna lá Lá em Campinas. Entendeu? E na volta dessa viagem, na semana, teve uma reunião que falaram que, porra, tô entregando. Na época os fundadores, ó, tô fora, não dá mais pra mim, não dá mais pra mim. E a Bravo foi, foi dada como finalizada. A Bravo tá acabando. Só que, porra, eu tava ali no meio e falei, não. Eu falei, não cara, não, não vai fazer isso porque, porra, a Bravo vai ser muito importante nessa, na, na arquibancada do Fluminense tudo. Fala, porra, eu assumo. Vou assumir a torcida. Ah, que isso? Não, eu assumo. Me dá tudo que tem aí que, que, que eu pego essa bronca aí. Me botaram lá na, na organização. E na época eu falei assim, porra, tô sozinho. Eu olho pro lado, quem tá lá? Linho. Bora, Linho. Ele, pô, vambora. Aí foi, tipo, eu e Linho, a gente, querendo ou não, a gente, tipo resgatou a Brava, entendeu? Resgatou a Brava ali. E foi porra, foi ali que começou uma amizade porra, bonita pra cacete, né? Que tá aí eu e Linho. Foi ali, na, né? Linho botando dinheiro do bolso dele pra, 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 pra Brava, eu botando dinheiro do meu. Então, tipo, a história é que, que se não fosse o Linho, acho que a Brava hoje não estaria não aí como o tamanho que é. Entendeu? O Linho, o coração grande que o Linho tem. Muitas das vezes o Linho pagava passagem para outras pessoas, o Linho pagava lanche para as outras pessoas no intervalo pagava jogo, bebida para as
0: outras pessoas
3: saco de água, cerveja, <risos> entendeu? Esse esse foi o Linho que a torcida do Fluminense conhece e foi o Linho
2: que junto comigo a gente
3: hum.
1: deu um máximo, um máximo respeito pelo Linho aí é com certeza máximo todos respeito nós aí. <risos>
2: É isso, vai ter, vai ter o trapo, querendo ou não, já repito aqui, que vai ter o trapo. Cara, eu queria te perguntar sobre é, jogo marcante pra você e pra Brava, assim, um jogo que você destacaria Boa. como um jogo tipo que a Bravo. A gente já falou do Emelec, mas assim, não sei se esse do Emelec seria o maior, mas se esse for o maior, tirando esse, qual que você destacaria?
1: Cara, é...
2: o jogo da Brava é ou meu? Fala, pode falar o seu e depois da Bravo também.
3: Cara, então, o meu, o meu eu até tá tatuei aqui, ó. 5 de dezembro de 2010. Isso foi, foi foda. Esse dia esse foi de... louco. Esse <risos> dia foi louco. E eu acho que até pela a Bravo já tava, a gente foi, inclusive foi o dia que a gente inaugurou, levou os guarda-chuvas, aqueles guarda-chuvas para final, então para mim esse, esse dia foi depois de cacetada de anos aquele dia ali foi e o dilúvio que caiu no Rio de Janeiro também foi bizarro, atrapalhou a comemoração, quer dizer, atrapalhou, não, né, mas é. então, esse, esse jogo para mim foi um dos mais marcantes e para mim também foi o Fluminense São Paulo da Libertadores de 2008, que eu fui parar na enfermaria do Maracanã para tomar calmante no intervalo do jogo. Que isso, e isso no gol do no gol do Austin eu tava dopado, ainda eu tava tipo aéreo. Não entendi nada na hora. Não deu nada, foi jogado pro alto. <risos> Mas fui, fui de maca pra enfermaria do Maracanã no intervalo do jogo. Caralho de maca,
0: amigo, não deu nem pra ir andando. Quase,
3: quase que, eu, que, eu, que, eu, que eu, parti
2: dessa pra melhor desse que jogo. Isso? E o,
0: cara, só, tá fazer, bravo. só fazer um, só fazer Pode um
2: parêntese. Ah, falando em sair de marca, nesse jogo do Emelec eu saí de marca de São Januário <risos> porque eu não tem tinha relações aqui. Hein? Não, mas aí porque eu não tinha me alimentado direito. Nesse jogo a, a Legião também tem... a gente chegou a tentar, a gente se organizou né para ir, a gente ficou do lado da Bravo, tanto é que depois tem aquela junção histórica e enfim aí teve aquele momento é, que tá naquele vídeo boa sensacional. Mas nesse nesse jogo eu não eu não jogar à noite eu não me alimentei direito. E aí, cara, muita emoção pulando, cantando, não sei que. acabou a pouco eu começo a passar muito mal. Cara, veio a maca, me buscou. Os caras queriam botar não sei o que na veia, numa enfermaria terrível. Não na sei hora... o que é na veia. Soro, né?
0: <risos> na hora eu melhorei, mano. Na hora eu melhorei,
2: comi um sanduba lá, um hot dog que tinha com, com um copão de Pepsi. Já fiz aqui a publicidade gratuita. E melhorei, aí enfim, depois eu aproveitei o jogo, mas só pra pegar o gancho aí de sair de marca.
0: Aquelas coisas de jovem <risos> responsável, né? O jovem que não come nada o dia inteiro, chega naquela fissura pro jogo, foda-se, não vou comer nada, vou encher a cara. Aí tá um negócio <risos> Mas
2: fala aí, jogo histórico pra, pra Brava aí que você...
0: Cara, então, um dos jogos históricos
3: pra Brava, acho que até foi esse contra o Emelec também, como eu citei, foi o jogo da o jogo do reconhecimento, da virada da chave né da Bravo, né do, 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 do cartão de visita da Bravo na arquibancada, né esse, e também acredito que o jogo da final da primeira liga ali pela caravana, por ser longe do Rio, a responsabilidade ali foi um jogo muito importante também, um jogo marcante para a gente e pelo título
0: também. Irado. Carvalho vai fazer alguma pergunta? Não, não, estou contemplado. Contemplate. Contemplate. É, é, é uma interna aqui do nosso podcast. Você lembra do Diano, lembra? Sim, sim. O Rico, é, então, o Diano é um moleque muito especial. Aí a gente perguntou pra ele aí num pré-jogo: tá contemplado pela escalação de tal pessoa, Diano? Mano, contemplate. Só isso. Contemplay, é foda. Mano. Mas antes de encerrar aqui, o, o Rico Belli, primeiro eu queria mandar um abraço pro Renatinho, Renato Santana. Mandar um abraço pro Boca também. para mim, são, são as caras da brava, assim. Eu não... Renato, eu não que
3: agora virou apostador, né,
0: cara? É, cara. Renato, aí, agora é, fica é. a dica aí. Quem, quem quiser saber mais de aposta, apostar direitinho. Lá, ganhar é. uns cascalhos ou mais. Pa o, o Parar o de, um
1: para né? de apostar um real.
0: Parar de apostar um real, né, cara? Eu, eu ia dar em direto pra isso. ele e você já deu. <risos> Fico feliz. Pô, mandar um abraço pro Boca também, que tá sempre lá presente, fortalecendo. Iago, Boca. os irmãos Perrota também. Iago que vai ser pai? Caralho, Iago vai ser pai, pai é verdade, Iago, porra. Iago vai ser pai, em breve aí, uma nova brava aí. Irado. É, é isso. Que venha com é salão. Falando em brava, cara, é... tu é homem, a gente sabe, mas, porra, você pode falar mais um pouquinho do coletivo aí da, da, das meninas, ou, o Bravas da 52, não é? Os né?
3: Bravas da 52, é o nosso, digamos assim, o nosso núcleo feminino. Que muito bem representado fundado lá pela Iandra inclusive a Iandra hoje faz parte da nossa diretoria da Bravo que vai, e vai ser mãe, mãe né? também vai ser mãe. vai ser mãe também e vai vem ser pro mãe também mais uma mais vem uma mãe. a, a Mave mãe da Mavi, é, e o outro também já teve uma bravinha que nasceu aí a Valentina filha do MG Matheus Gomes que é da nossa diretoria também nasceu Caralho, na semana verdade. passada
0: então, é Ele que cuida crescendo. da arte, não é? Das artes. Ele, você, que é o, né? ele que é
3: o responsável pelas mídias da Brava, Bravo. E grande MG também. E, então, cara, essa é, uma, é um papel muito importante da, das bravas para é, para poder mostrar o valor da mulher na arquibancada, né? Que muito muito tempo aí a mulher vem sofrendo preconceito, né? É, na arquibancada, a mulher não entende de futebol, o que, que é o um impedimento o que, que você está fazendo aqui, porque você é mulher você não entende, muito pelo contrário as meninas entendem e muito muito mais do que muito marmanjo aí, entendeu então a, a, as bravas ela, é só a nomenclatura porque na verdade a nossa ideia é unificar tudo é homem, mulher, tudo junto ali, inclusive eu fiz então, o convite para a Yandra, está na nossa diretoria e ela está lá é, tomando decisões, decisões junto com a gente, é, dando opiniões junto com a gente, trabalhando junto com a gente, e, e é assim que, que tem que ser, entendeu? E, e caminhando junto, bravo e brava, assim, entendeu? Como deve ser.
2: Aliás, lugar de mulher, onde... a gente sempre repete isso, né? Lugar de mulher onde ela quiser, inclusive na arquibancada, e você falou que entende mais de futebol, e canta mais também. Fica aqui a minha Exatamente. cornetada para torcedor que não canta nada, enquanto as, as bravas aí Cantam o jogo todo.
3: Exatamente. Boa. Inclusive,
2: no, no, antes da pandemia, foi o
3: último jogo com torcida. Foi no Dia das Mulheres. do ano passado.
1: E foi o dia Aham. que a
3: gente deixou a, a Bravo nas mãos das bravas. É com é. vocês hoje. Entendeu? Vocês que vão puxar o canto. Vocês que vão ficar na mureta. Vocês que vão decidir. O que vocês decidirem está é, tá decidido. E foi um dos jogos que, que mais cantamos. Foi puxado pelas bravas.
1: Que maneiro, que maneiro. E, antes de encerrar, o Rico, a pergunta que a gente vai ser tradicional aqui nesse programa, nesse quadro... O que pergunta que...
2: fácil, pergunta fácil. É, a pergunta
0: Isso daí é simples.
1: É, o que, que o Fluminense representa na sua vida? Tudo. Tudo, tudo.
3: Fluminense é... Pô, desde os meus dois anos de idade que eu frequento Maracanã, eu até me emociono para falar do Fluminense. Fluminense, para mim, é... É minha vida, o Fluminense é minha alegria, minha tristeza, meu, é, meu, é, meu, é meu estresse, é meu, é meu tudo. O Fluminense é, é tudo na minha vida. Entendeu? É, além, claro, o Fluminense é um membro da minha família, posso dizer assim. Entendeu? O Fluminense é um membro da minha família. Enquanto é... fala Fluminense, meu filho, é, os olhos chegam até ela cremejar, porque pô, é muita história que tem com esse clube. E é tudo. Fluminense é o meu melhor amigo, é um membro da minha família,
2: é tudo para mim. Não, e é um membro da família, só <risos> é um membro da família, que assim, quando é dia das mães, dia dos pais, a gente falta o dia das mães e dia dos pais, agora... Do inclusive,
3: inclusive o dia 5 de dezembro é o aniversário da minha mãe.
0: Entendeu? Coincidência? Aí eu... Acho que não.
3: <risos> Aí, tipo, foi nesse dia 5 de dezembro de 2010, eu falei, mãe, me desculpa, por Verdão. tudo. Mas, porra, é um ano que. É o dia que o Fluminense pode ser campeão brasileiro depois de 24 anos. Ela, não, meu filho, eu te entendo. Vai lá e seja feliz com o Fluminense.
0: Meu irmão, que mãe que você tem, hein, cara?
1: É, coisa,
3: fala o nome dela aí,
0: fala o nome dela aí pra gente mandar. É Nalva, é
3: Nalva. Inclusive, é Brasil, assim, eu, a consegui, eu consegui eu a converter, porque ela era do time de Remo, entendeu?
1: Qual deles? Gás, é, qual deles? O da o da o
0: dissidente Isso daí, defeito de mãe Exatamente. não é defeito é, é problema de fábrica que a gente corrige no recall Exatamente Aí vendo, porra, eu, molequinho,
3: é, saindo de casa com, com faixa, com bandeira, sozinho Sendo chamado de maluco pelos vizinhos, debaixo de chuva claro. de sol entendeu? E acabou que hoje, hoje é tricolor uma loucura, inclusive, que eu puxei do meu pai, né? Meu pai do meu tio, que, porra, sempre, molequinho, me levava para ver jogo em campos, Volta Redonda, Bangu, onde vocês imaginava tava meu tio e meu pai indo para jogo e eu indo atrás. Então, essa loucura aí eu puxei deles.
0: Pô, a gente falou aqui que essa é a última pergunta tá mas tu falou do teu pai, cara. Agora eu fiquei curioso aqui. Quando foi o primeiro jogo que você foi, como é que começou essa parada? Foi por influência do teu pai mesmo? Explica aí pra Sim, gente, dá um panorama total. da tua relação com o Fluminense.
3: Cara, então, é... o meu, meu pai, ele me diz que me leva aos Jogos Laranjeiros, a gente mora perto aqui, é, desde os dois anos de idade, mas, pô, a gente vai ficando velho, a
2: cabeça não lembra.
0: O tá meu quantos anos jogo,
3: jogo,
2: eu, 37. Fica à vontade, hum, garoto, aqui o nosso forte, ele é, é, a memória falha.
1: nosso é. 37 <risos> anos é um garoto, pô, fica à vontade. O primeiro jogo que
3: eu me recordo de arquibancada mesmo é Fluminense-Santos, semifinal do Brasileiro de 1995, Fluminense 4x1 no Maracanã. A gente Caraca. conseguiu ser eliminado no jogo da volta.
0: Gol de quem? Desculpa. Brincadeira. Cara, ele vai lembrar, pô, ele vai lembrar. Não, eu, eu lembro jogo.
3: que teve um gol do Cadu. Eu lembro que teve um gol do Cadu Aí. quando ele comemorou com a língua de fora, assim. Eu lembro que teve um gol desse. Agora os outros três, meu filho. A memória é.
1: É, vai ficando velha e vai ficando. Esse jogo eu lembro também, foi uma quarta-feira esse jogo. E eles começaram, abriram o um placar. Sim, mas ah, nós, Santos, temos, a
2: gente nós virou... temos um idoso
1: entre nós. Conta <risos> aí pra gente. Narra os gols não, aí. Não, foi, foi. foi. O jogo foi quarta-feira e depois o trágico jogo lá em Santos. Que porra. Domingo. Aqui foi um absurdo, é. quarta domingo A gente domingo.
3: perdeu cinco a 2 daquele jogo, se eu não me engano, né? Com o Giovani deitando e rolando em cima da gente. Porra.
0: É isso. Mas aí, 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 depois desse jogo, você, tipo... Essa é a sua primeira lembrança, mas você tem alguma outra lembrança da tua infância, da tipo, sei lá, adolescente indo para o Maracanã ou para as Laranjeiras também? Tu mora perto? Cara,
3: tem, tem, então. Aí depois, cara, em, no primeiro rebaixamento, em 96, foi que o meu pai começou a dar uma desistida do de Fluminense, dar uma, eu gosto. só que meu tio, muito fanático, Mário, morava... Um prédio tipo ele não desistiu não abandonou então porra era com ele direto para Maracanã para Gilit Coutinho, volta redonda Bangu é, Campos todos esses estádios aí ele eles a gente ia só que tipo meu pai meu tio eles são ferantes né e por ferante ele acorda cedo e chega sai da feira duas da tarde três da tarde e os jogos era quatro cinco horas da tarde dia de domingo Faz pô, a propaganda
0: então... aí, faz a propaganda aí.
3: Chega. é. <risos> um abraço lá pro pessoal da Peixaria Ricobene, aí, se vocês puderem seguir no Instagram aí, o melhor peixe do Rio de Janeiro. Pô, pra gente. Bem, é isso? Com certeza, pode, pode deixar aí que eu vou, vou providenciar um peixe aí pra vocês aí.
0: Mas é <risos> isso, é isso, arroba Peixaria Ricoben, é isso? Arroba
3: Peixaria Ricoben, é isso aí. É isso.
0: Com dois seis. Ben. 26, BNN, é, o 26 6 é, é, O meu sobrenome. O Não está escrito ali. Ó, é. A guia. <risos> Aqui é o
3: contrário. É, é. E, e uma recordação que eu tenho também. É, eu vi o Romário jogando em Laranjeiras. Estadual Caralho. de 2002. Acho que foram os, os últimos jogos nas Laranjeiras. Eu vi o Romário jogando para Fluminense em Laranjeiras.
2: Acho que foi ali que a,
3: a Laranjeiras, a partir dali, não teve mais
2: jogo. Sim. Cara, que Cara é, conta uma história, a gente, a gente falou que ia encerrar, mas a conversa é. vai fluir <risos> a gente vai também vindo algumas perguntas. Conta uma história engraçada que você tenha de arquibancada, assim, você se recorde. Cara, uma história engraçada.
3: Acho que essa da maca também, né? Essa da <risos> essa maca é só, foi uma mas história essa?
0: que... Essa é. da marca já foi. Não precisa citar nomes, mas com certeza tem alguma outra história. Porque a Brava, para quem não sabe, lá no começo, era uma galera que, assim, gostava muito de entornar, né? Tanto que, sim, tanto que a fundação sim, da Brava foi, foi num bar, né? Então, assim, para vocês. Terem, Caraca, não. é verdade. Cara,
3: teve um Flaflu no Engenhão, cara, que a gente foi do, do monobloco no centro do Rio. Nossa. o O Flaflu, o torugo de chapéu de galinha. Aquele jogo Meu tava Deus. todo mundo <risos> tornado ali, mas teve um jogo, cara, porque no início da Bravo, tipo, é, a, gente, a gente, como teve uma das primeiras perguntas aí, a questão do preconceito, né, ah, de ser argentino, tocar assim, sabe, então no, os jogos eram no Engenhão, né, a gente ficava no setor sul no Engenhão, se não me engano. Porra, sempre... Na época, a gente mandava... Para liberar material, era, é diferente de hoje. A gente mandava um ofício para o GEP. Para tu ver, na época, era por fax. O GEP usava fax em 2010, 2011. Usava fax. aí mandava por fax um ofício do que, que tinha, aquilo, tudo. E... E chegava lá na, na porta. A gente tinha que mostrar o nosso ofício impresso para o GEP uhum. liberar. E era sempre uma tinha alegria. implicância. Sempre tinha uma implicância. Um... Um policial que sempre implicava. E tinha um policial gordinho, cara, que ele implicava, mas com todas as torcidas. Só que nessa época as torcidas ficavam na, na, na Leste, na acho Leste. que é Leste. Lestei, é. Né? Exato. E a Bravo. É... Sul. Bravo, mas outras, outras torcidas, se não me engano, garra. Na época, jovem Flu, ficava na sul. Então, porra, ali ele não tinha muita torcida para aquele policial implicar. Aí Tadinho, todo jogo coitado. ele implicava <risos> todo jogo... Aí teve um jogo que foi no, no intervalo E deixou, deixou a gente entrar no intervalo Aí teve no, no, no outro jogo O mesmo policial tá lá implicando tudo A gente na base da conversa Tudo liberou Aí estamos tocando lá Naquele ritmo de enterro Como todo mundo fala Que no, no início realmente era muito lento né? No início da brava realmente era muito lenta Aquela batida né? porra, Aí no meio do primeiro tempo Tá esse policial gordinho, a gente era o que Não passava de 20 pessoas ali no sul, pulando, banderola, aqueles trapos, tudo. Aí o um policial tá encostado lá embaixo e ali no meio do, 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 do primeiro tempo, jogo rolando, aí ele fala assim, me chamou, chega aí, chega aí. pô, aconteceu alguma coisa, né? Lá vem, aí, né? Eu falei, eu falei, pô, aconteceu alguma merda. Aí o policial chegou assim, aí, meu irmão. Essa torcida de vocês é chata pra cacete, meu irmão. Tem como você parar de tocar na. Caralho. Eu falei, porra, meu irmão, vou, vou, vou falar pro pessoal ali pra melhorar o ritmo ali. Valeu, mas...
0: Quem é que tava na bateria esse dia? Só pra gente saber.
3: Cara, Dá era, pra falar era, nomes? Se eu, se eu não me engano, eu acho que era o, 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 um dos perrotas tava, o próprio Linho tava. E agora o outro não me lembro, agora não me lembro, que era 2011
1: isso. não me lembro Por, que... Policial especialista é. em torcida é demais, pô, de demais. Pô, sommelier de bateria.
0: Assim. Essa daí, é isso aí, é, né? a melhor parte do trabalho do maluco devia ser essa na Sul, né? Tipo, pô, o <risos> que que tá acontecendo aqui? até uma torcida aí, vamos lá dar uma criticada neles. Deve ser, ali, do Tati, é, deve ser parente do Tati, deve ser parente que é somelha é, de bateria. É, é, the voice da arquibancada, né? É isso que eu ia falar, <risos> The Voice. Caralho. Não virou the a cadeira. Não, não virou a cadeira. Não virou, não virou. Bom, antes de encerrar aqui, alguém tem mais uma pergunta para o nosso queridíssimo Rico Bene? Não. Não é isso. Contemplei. Então. Contemplei. contemplei também. Contemplou, todo mundo contemplou. Maravilha. Rico, muitíssimo obrigado por estar presente aí aqui com a gente. A história da Brava é uma parada muito maneira para ser contada assim, em pouco tempo, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma resumida para quem quiser saber mais da Brava, manda aí as redes sociais da Brava para seguir, para ficar por dentro.
3: Cara, é, antes de agradecer aí, eu posso mandar um abraço aqui pro pessoal que porra, porra, eu falei que ia é gravar com vocês aqui. Eles, porra, tem que mandar um abraço. Mandar um abraço para todo mundo aí da organização, pro papai MG, pro meu grande irmão Igor, Igor Matos, um grande Boa, grande
0: Igor Matos, tá lá no grupo da resenha do É Proibido Remar, só fala é. merda, já digo logo. Só, se não falar não é Já último, participou é. de pré-jogo com a gente também. Sim, não, já sim, participo, falou, já participou. Já né? participou de pré-jogo e já participou de armação aí para tirar o, o Hudson também do jogo, né? Boatos. Ele, ele, <risos> boatos, assim, não vou falar mais nada, quem quiser saber, entra lá na, na na resenha e fica sabendo. Isso aí. Mas se, se, por isso que ele é bom,
3: porque ele fala essas merdas, entendeu? Senão não seria o Igor, né? <risos> Exato. <risos> então, um grande abraço aí pro, pro Boca, pro Limpo, o pessoal lá da organização. Um abraço para aí, até anotei aqui, ó. Pai Andra das Bravas, um abraço para o pessoal da Bravo Espírito Santo, que é o Gilbertinho, o Rômulo, o Arthur, o Marcel da Bravo São Paulo, Paulo também, o pessoal da Bravo Espírito, da Bravo Distrito Federal, que é o Hélder e o Felipe. A Bravo Paraná, Alisson Jéssica, um grande abraço, Santa Catarina com Alexandre, Bravo Paraíba, Igor e Vicente, Piauí, que é o Firmo e o André, pessoal novo lá de Minas Gerais, Kevin, o Farias e o Humberto, e a mais nova lá, que é a Bravo o Ceará, o Giovanni e a Ana, e um, um abraço também para o pessoal lá da Banda da Chape, que é o Jimmy e o Caralho, Vermelho, sim. Farrapos, Matheus, grande abraço. Bravo de 18 com Gilbert. Portão 5 lá de Natal com o Watson e o Lucas. E um grande abraço especial para o meu irmão Pablo lá do Rampla, do Uruguai. Grande abraço para o Pablo. Então, são esses os meus abraços aí. E aproveito também para agradecer a oportunidade, agradecer o convite. É, muito obrigado. por resenha muito boa. Tá com vocês aí, pessoas marcantes aí da arquibancada tricolor, é, sempre que precisar, só chamar que a gente, a gente volta, entendeu? E, e conte com a Brava também, porque que vocês precisarem aí, conte com o Diogo, com a Bravo e mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, papo aí, show de bola, e as redes sociais aí, bravos 52 Oficial, só seguir o Twitter, Instagram, Facebook, bravo 52 Oficial
2: me sinto é até isso. mais à vontade, me sinto até mais à vontade de reclamar da bateria quando voltar os jogos, hein?
3: Com certeza, com certeza. Pode reclamar que a gente anota e todas as críticas. não, não gente... dá
0: corda não, Diogo, não dá corda, não dá corda desse corda cara. Não. Não, cara. O, o, o moleque é bozo, o moleque é bozo. Ah, inclusive de... a
3: gente, a gente está levando o trapo de vocês lá, tá lá no fla-flu, lá na nossa, na nossa logística ar. lá é proibido remar, tá lá nosso o trapo de vocês lá muito Bonito, por
0: sinal. Eu ia agradecer é, essa, essa enorme gentileza, por assim dizer, né? <risos> Pô, a gente é parceiro de Fazer Trapo, pra quem não sabe aí, o é, do cachilho é, que virou pé frio recentemente, mas tá lá, Exatamente. tá guardado é. muito bem, espero.
3: Menescal um grande, grande irmão de Fazer Trapo, a faixa Rio de Janeiro, do, é...
0: 21 de julho Hoje, de 1902. 21 de julho de 1902.
3: 1902, 1902 gigante foi a gente que pintou lá em Laranjeiras o um dia inteiro. É... jogador arranca a camisa, da Jogador joga... arranca a é. a nossa tradição, tudo. Mais. a gente virava a noite pintando trapo Copacabana, Flamengo, Laranjeiras.
0: Flamengo não, Flamengo Flamengo, aquele, 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 aquele negócio ali. Exatamente, Marquinhos Abrantes, quebrantes, senador nadoverreiro, era por ali. Quando, quando
2: a galera desce do metrô que a gente canta, ah, au,
0: au, vai descer. Vai quem, quem mora, mora aí. É mal. Essa daí era foda. A primeira é um vez bom. que eu ouvi isso daí, eu fiquei, pô, mas será que eu moro mal, cara? Pô, eu gosto muito de morar Aí depois eu me dei conta, eu falei, ah, tá, entendi, beleza. Não, então tranquilo. Mas, pô, ficou muito. Tem... A gente, claro,
3: claro. a gente, tipo, tem uma história, tipo, pô, pessoal, vão fazer trapos que. Trapos de pessoal dos bairros, né? Pô, moro Laranjeiras, Santa Teresa, Tijuca, fazer trapos isso aí, a, a Lari, Lari Coutinho, não sei se vocês conhecem, deve conhecer. Ela claro, falou, pô. Então eu, eu não vou fazer o meu trapo.
0: O bairro que eu moro, não tem ela tinha que fazer um, senador Vergueiro.
3: Pô, isso é, mais nada, do bairro com as sei. coisas do Fluminense não, não ia ser legal, não.
0: Exatamente. Ah, pô, agradecer muito a sua presença, cara. Muito feliz de ter você aqui. Esse projeto novo, porra, é alegria imensa ter você aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Agradecer também aos meus companheiros de bancada, Hugo e Hugo. Quem é quem? Não sei, mas agradeçam aí, deem seus recados finais. E vambora. Começa a idade,
2: vai lá, Chará, vai lá.
1: É, tu, tu tá me zoando, tá zoando o convidado, o convidado é mais velho que eu, o eu convidado Não, eu queria agradecer aí, e pô, aos meus camaradas também, pelo, por esse projeto aí, muito bacana, a gente tá fazendo, e você por aceitar o convite, programa, estreando o nosso programa aí, muito obrigado mesmo, e certamente vão ter mais convites aí, pode ficar tranquilo. É isso, cara, agradecer
2: também. obrigado. Estender é. aí o agradecimento, Rico. E também mandar um abraço para essa galera toda que tu mandou aí. Fica o nosso ah. abraço também. Eu é... não
1: tinha... Eu podia deixar de fazer a média dele. Né? A média não tinha dele? Pouco, né? Tira a mão de <risos> mim, né,
2: cara? Tira a mão de mim. Pô. <risos> Mas enfim, é uma galera também, cara. Só pegar um gancho desse negócio dos estados, que a Bravo tá presente em vários estados, né? E é uma galera que na campanha aí pelo Flu também se somou para caralho. Tipo, vários, vários perfis da Bravo... Né, acompanhar a campanha publicam os materiais da campanha enfim deixar o um, meu meu agradecimento também e é isso cara agradecer a você aí foi muito bom essa estreia né cara tá participando da estreia do nosso quadro e a Bravo tem uma importância fundamental cara na arquibancada fora da arquibancada a gente falou aqui nas redes sociais também então continue o trabalho aí vida
0: longa a Bravo cara
3: valeu meu amigo muito obrigado aí mais uma vez e conte sempre com a gente aí do que precisar
0: é isso. Quem é que cuida das redes sociais da Brava? Lá no Twitter, no, no Instagram, esses para? É, é uma pessoa o só? É, não, o,
3: o MG. MG. O MG, ele é o responsável, mas tem hoje também, mexe o, o, o Ian. O Ian também mexe e o Boca recentemente também está tá utilizando. Mas o, o que dá palavra final ali é o MG, que é
0: o responsável pela gente. A gente já mandou um abraço para o MG. Vai mais um abraço para o MG que está sempre <risos> fortalecendo aí nos compartilhamentos aí. Verdade. e é isso, vamos encerrar aqui mais um programa, que é só um é mais um, mas é só um então é isso tá encerrando aqui o primeiro e o único escuta teu povo o nosso queridíssimo Diogo Recobene. abraços e saudações tricolores aí, como diria o nosso Hugo Carvalho